0: tospirose fazendo meet and greet com o coronavírus, Paloma Santos!
1: E eu sou a neta das bruxas que vocês não conseguiram queimar, mentira, com minha avó evangélica, Laranja <risos> Lima! <risos> e esse é o meu, o seu, o nosso, Cindy Bicha! <risos> Demoramos uma temporada e um episódio pra conseguir <risos> fazer junto, correto, não é verdade? Talk. Oi, Bito. Bom dia, bicha. Boa tarde, bicha. Eu dou bom dia porque eu sou. Diurna. Eu sou diurna, eu sou matutina. Eu
0: dou boa tarde e também boa noite, porque eu sou diurna. Não, eu sou noturna. Não, eu sou a, a Storm. Não, mentira. Ah, eu tô confusa. Você é mais
1: do dia ou da noite? Você, você funciona. Ó, a moto. Olha a moto. sou nervosa.
0: A moto do Batman falei do coronavírus? Veio a, a bicha
1: bate Batman, como é O bicha, ah. esse vídeo. Vi... Não, responde primeiro, se é da <risos> noite ou do dia <risos> <risos> muitos assuntos. É que a gente ficou muito tempo, muito tempo é, é,
0: distante. Sim, são muitos assuntos. Muitos assuntos e tá bombando agora o coronavírus. Mas antes de voltar para a questão do, do, nem sei o que você tinha perguntado. Hum. É, você sabe qual que é o, o principal sintoma de quem é, tá com coronavírus? eu não, não sei qual é. <risos> a pessoa começa a cantar incessantemente. This is the river.
1: É aquela velha yeah. aquela do meme?
0: Sabe? This is a eu amo!
1: This is the, of the night! the night! Ai, eu ai. gosto! Eu ela porque ela, ela, ela tá cantando, aí o cara vai cantar com ela e ela só faz assim com o um dedinho pra ele e faz Hold uma... up. Pera, Holda! Pera! Quem tá cantando sou eu! <risos> Você me respeite, que a estrela sou eu, Então eu vou, vou voltar do começo e vou cantar aqui meu remix E ela canta o remix Bota aí, DJ A sua vez
0: é A sua vez é mais bad A é mais
1: Jesus, o Santana.
0: Ah, E ela tá tá levando a sério, né? A
1: sério? Ela tá
0: levando super a sério E tem um vozeirão, né? Que voz bonita Ela tem um timbre de voz, aquele... É como se fosse aquele pigarro de jazz Que a Alza Soares tem É raríssimo Eu também tenho Você também tem? Tenho Deixa eu ver Mas o
1: meu é de cigarro mesmo Ah (risos) É é questão da nicotina
0: É um um timbre raríssimo no jazz É chiquíssimo, né? Então pra quem gosta O negócio... É difícil de fazer, só de eu fazer isso aqui agora, minha garganta.
1: Dói, né? Morreu um pouco. Ah, que Aguilera também faz muito isso, a, né? Ela, Aquela, ela é abusada, Aquele rasgado, né?
0: Porque quem, não, tem, quem tem a voz de verdade, né, que dá conta de fazer, nem dói. É igual a Cristina Engleira, ela corta e faz Agora, quem força a voz,
1: nem eu, que nem você, né, pobres mortais, humildes mortais... Eu não forço a voz, não. Você fala por você, ah, porque tá. a minha voz é natural. Eu okay. só não fiz aqui agora pra não gastar, ah, pra não... Terminar. É, porque eu acho que... Não precisa, né? Não precisa, Entendi. enfim. Não, não sou muito de me gabar. <risos> Meus talentos. Ah, um dos seus talentos é a humildade. É a humildade. A, a, de todas. Dentre de, de as, de as inúmeras qualidades que tenho, a humildade é a maior, é dela. a maior delas.
0: Realmente. É, 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 chega a sobressair, chega a
1: ofuscar o resto. Sim. É, é o. Eu sou assim, gente? Eu não tenho culpa culpa, Paloma. Eu não entendo. Entendo, eu te entendo, amiga. Ai, obrigada por me compreender. Mas. Vamos voltar vamos, vamos fazer o que a gente veio fazer aqui, que é este segundo episódio da nossa temporada 2020. Esse é o Sim de Bicho. A segunda temporada continua firme, forte, gostosa e, como você gosta de falar colagenada. Colagenada! Muito! Com a pele muito firme. Você, se essa é a sua primeira vez ouvindo a gente, bem-vindo. Eu sou a Angelina Lima, Paloma. Nós estamos em todas as redes sociais. Arroba. Exatamente. Sente deixa. deixa. Se você, você, por favor, nos siga. Compartilhe com seus amigos. Marque as pessoas no, no, nas, nossas, nas nossas redes, nos nossos conteúdos. Peça pros seus amigos ouvirem. Comente lá nas nossas Postagens. Se você tiver um assunto um pouco mais sério, um pouco mais. É, como eu vou dizer? Um pouco mais. Ardilha. Ardiloso, contundente. Você pode mandar um e-mail para cindibicha.gmail.com que é a nossa secretária. Irá... Nossa secretária que é belíssima, ela vem trabalhar todos os dias com um salto alto, surreal. Vem lá de venda nova, Ai. com um salto. Nossa secretária te responde. Uhum. E... Amo! É isso. Sinto Bicha é, é meu, é seu. É nosso, é feito por nós. Amo. Nozas. Nós! Nozas. Nós. Nox. 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 Nós somos inox. Inox. Porque gente, é o quê? metalizada. Beautiful. Beautiful. Tá chegando o carnaval, a gente já fica metalizada automático.
0: Gente, será que esse ano eu vou pro carnaflix de novo? Ou será que eu vou pra pista? Eu
1: tô quase criando coragem de ir pra pista. Olha, eu... Ah não, a pista do dia do sol, do meio dia, do carnaval, eu não vou, né? tem um bloco aqui em Belo Horizonte que se chama Bloco do Manjericão, que sai às 4h20. Olha! Hum, da madrugada. Ah, já
0: até sei quanto vai ser a música do hit do verão.
1: Ah. É a da Ludmilla. Ah, vendo,
0: lá no meu quintal.
1: Tô vendendo na vizinha, Já tem uma
0: versão uh. LGBT. Ah. Eu fiz um pé lá no
1: meu quintal. Tô chupando as rolas das
0: novinhas, um real. Que que é Vericórdia, viado! Chim-
1: O que aconteceu? Para com isso, vamos falar de coisa boa, (risos) pelo amor de Deus! Bicha, hoje vamos falar sobre. A gente. (risos) Deus é mais. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a primeira temporada de AJ and the Queen. Queen. Você assistiu tudo? Assisti. Você viu tudo?
0: Eu maratonei. Você chorou?
1: Não. Eu chorei. Eu não choro porque, como eu já disse, eu sou capricorniano. Eu gosto de Ah. de manter minhas emoções sob controle. Eu não chorei, não.
0: Ah, eu chorei em
1: em várias
0: oportunidades, por Contudo, entretanto, antes de hum. começar a comentar sobre AJ and the Queen, vamos fazer um preâmbulo? Vamos. Para pra, as pessoas que estão assistindo a gente, escutando a gente, às vezes não tá entendendo nada, tá chegando aqui, às vezes as pessoas é hétero.
1: É verdade, acontece. A, às
0: vezes acontece, eu tenho até amigos que são, né? Trato bem. Trato bem, deixo na sala. Deixo na sala.
1: Deixa não na ter nada a
0: E aí as pessoas estão se perguntando Ah, mas é uma uma série LGBT É uma história de RuPaul Será que é é um personagem de RuPaul Várias polêmicas Na verdade, porque tem muita gente Que foi muito crítica com a série Mas foi crítica
1: amando é, eu acho que de maneira... Calma, v- vamos, do começo, vamos então. do começo então. Você fala pra gente do começo e pula direto pro fim. Você é? é muito engraçado, Paloma. É porque para meu
0: cérebro é acelerado, então é. Eu, já, eu mesmo já pergunto respondendo, uhum. né? Vamos do início. Então vamos do início, vamos lá. AJ and the Queen é uma série criada em parceria né, com a autoria de Michael Patrick King Sim. com a Rupola. Sim. E aí, o que quer dizer
1: isso? Isso quer dizer que é uma série criada por dois ícones da televisão, né? O Michael Michael Patrick King. Ele é um autor muito famoso, um autor produtor de séries de televisão de cinema dos Estados Unidos que vem trabalhando desde sempre e o o foco dele é as bichas.
0: E o o trunfo maior dele pra você tá sentado?
1: Grandes segredos revelados.
0: Pois é, é ele que escreveu Sex and the City. Ele
1: é o criador de Sex and the City, da série, né? Sex and the City é baseado num livro uh-huh. da Candace Bushnell. Que é um ah, livro... Fala de novo, se não me maravilhoso. Candace Bushnell. Bushnell, ah, a nova novela que... da rede. Hum, que é um livro bem ruizinho, assim, né? O, o, o livro mesmo, original, é um livro bem ruizinho, bem, bem fraco, assim. Uh-huh. Mas com uma ideia muito latente que ele pegou esse livrinho ali e transformou. Em Sex and the City, como a gente conhece hoje, que é um ícone da década de 90, um ícone da, né, da 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 libertação e da. Da, da, liberta... da libertação da representatividade feminina na televisão.
0: Exatamente. E antes de ser modinha, isso. antes de ser debate, é. antes de ser militância, as gays lá já estavam lindas, usando Manolos, usando Le uh-huh. usando em todas as marcas, tipo assim, aquela bolha de Manhattan. É um guilty pleasure que eu tinha, porque tinha um subtexto de empoderamento feminino muito maravilhoso. Sim.
1: É, e aí, então, em 2018, a, a Netflix saiu… Em 2018, saiu a notícia de que a Netflix tinha encomendado uma série. para uhum. Pra RuPaul e pro Michael Patrick King, que eles iam trabalhar juntos em um projeto. E ninguém sabia que projeto era esse, porque uhum. não, não sabia se era… Será que era uma temporada de Drag Race, né, diferenciada? Será uhum. que ia ser uma série? A RuPaul ia ser atriz? A RuPaul ia ser escritora? É uma série baseada na vida da RuPaul? que também teve esse, esse boato, é, né, desse quando, projeto. Quando, de,
0: divulgaram, de uma... quando estavam começando, no iníciozinho da divulgação do AJ muita gente tava especulando que era especulando. a vida do RuPaul, né? Uma vida
1: do RuPaul. E aí depois, no final do ano passado, em 2019 a Netflix finalmente é, fez o anúncio oficial da série chamada AJ and the Queen. E aí a gente ficou surpreso, porque não é Drag Race. Não é. Não é sobre a vida da RuPaul, né? É uma série de ficção. É uma série completamente nova, com personagens novos. Deixa eu ler aqui a sinopse da série. AJ and the Queen segue Ruby Red, uma drag queen sem sorte que atravessa os Estados Unidos de clube em clube numa van acompanhada de uma geniosa órfã de 11 anos. Como essas duas desajustadas, uma alta e uma pequena, viajam de cidade em cidade e a mensagem de amor e aceitação de Ruby acaba tocando as pessoas e mudando suas vidas para melhor. Esse é o... o, Sinopse. A sinopse, bem sinopseada da série, é, né? Vê, é o um DNA de Rupola, que quer sempre
0: mandar uma mensagem fofa, de maneira didática, Sim. sem muita complicação, sem muitas camadas. Ela gosta desse lugar camp, porém com final
1: feliz. É, né? eu achei assim... É, bom, re, agora resumindo para além do, do da sinopse, o uhum. que acontece? A Ruby Red... Que é a personagem interpretada pela RuPaul. Ela é uma drag queen já de carreira, né? Ela tem anos de carreira. E ela passou a vida inteira juntando dinheiro pra poder abrir seu próprio negócio. A boate dela. E nisso, quando ela junta esse dinheiro, ela encontra um boy. Esse boy dá um calote nela, rouba todo o dinheiro dela e ela fica sem, sem dinheiro nenhum. Ela decide então fazer uma turnê pelos Estados Unidos. Uma turnê que ela já tinha agendado, né, Sim. que ia ser a última turnê a dela. a última,
0: ia ser aí, se tornou a última do início da vida dela.
1: É, e aí ela sai ah. nessa turnê pra poder juntar dinheiro pra tentar recuperar o sonho uhum. de abrir sua própria boate. Niki, ela tá pronta pra viajar, aparece essa menina aí, Jay. Sim. Que tem uma mãe super problemática, né, filha de uma, de uma prostituta viciada. É o que
0: abandona a criança. Que né?
1: abandona a criança. É, e ela entra na van da RuPaul. Uhum. Da Ruby, aliás. E, e elas saem juntas em viagem. Pra Sim. chegar na, na casa do avô. Do, que suposto, vive, avô. do suposto avô. É. Que vive no Texas. Uhum. E elas vão até o Texas pra poder... Encontrar. E aí, nesse. São 10 episódios, a cada episódio elas estão numa cidade. Sim. A cada episódio a Ruby faz um show. Uhum. E. E cada look babado. E cada look babado. babado. Viada, a RuPaul pendurada. Bicha! Eu não sei nem. Eu tô aqui falando essas essas informações porque eu não sei nem por onde começar a comentar. Porque assim, os looks da RuPaul são incríveis. A RuPaul pendurada no teto. Pra Hum. mim. Eu não tenho nem palavra eu não dizer. Sei, eu não sei o que esboçar. RuPaul fazendo lá no, no acampamento, viado. Ah, <risos> uh, uh, uh. a Como é a que é estre... que quer... Querendo organizar a Grease. Grease. Oh, gente. Então, assim, são muitos momentos icônicos. Aí eu tô tentando reunir as informações básicas pra gente seguir. Sim. O que é... mais que tem?
0: Eu acho, assim, que pra mim... é. é... eu fui pro lado da emoção, né? Lógico que o lado bonito, o lado estético é, assim, maravilhoso mas me tocou em vários episódios questões ligadas à família a problemas familiares e também sobre aquele submundo da gay mais velha que fica refém do amor em troca de dinheiro sabe o que eu eu quero dizer? porque eu até li a, 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 o que o Omelete comentou sobre a série, né? E, e de, uma, de um modo geral, a, um, o que faz um fio condutor, né? Entre as críticas mais pesadas, assim, em relação à série É que ela não tem muita verossimilhança Como que uma bicha tão experiente é, cai num truque tão antigo? Uhum. Mas aí eu já acho que ela fez é, esse... Ela fez esse roteiro justamente pensando na maricona que eventualmente vai cair desse tipo Sim. de truque, porque a, 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 a bicha, aí eu vou te perguntar, porque não é um lugar, não é um drive meu, é uma especulação das, das bichas mariconas que eu tenho, amigas. A bicha, quando vai ficando mais velha, ela se coloca num lugar de. de relação de troca, né? De ser sugar daddy, uhum. no né? sentido de ter uma bicha bonita do lado, um companheiro, mas. Que é um jogo de interesse. A bicha bonita vai estar perto da maricona porque essa maricona vai dar. Vai ser provedora, vai dar outros atributos que não é beleza. Uhum. E eu vejo que o Paul é muito ligado à beleza e ele se coloca no lugar de fragilidade de, de muitas mariconas. Sim. Porque eu acho que, de certa forma. Eu concordo. Eu acho que ele fez essa série pra comunidade LGBT e pra educar a comunidade que quer entender a comunidade
1: LGBT. Viajei muito? Não, não. Eu acho que é uma. Eu concordo. Eu acho que é uma série muito, muito popular, Sim. no sentido de ser de ser uma série que é, qualquer pessoa pode assistir. Você não precisa ser Sim. LGBT pra, pra entender Você uhum. não precisa ser fã de Drag Race uhum. pra entender Apesar de que se você for um fã de Drag Race Você vai curtir muito mais curtir o texto das
0: Queens convidadas
1: Tem umas piadinhas aqui e ali Que é, que é só se você acompanhou. acompanhou Drag Race ou já ouviu, sei lá, as músicas da RuPaul é. é que você vai entender por quando ela tá lá Tem uma cena que é ela que ela tá que ela tá junto com a bicha cega, uhum. elas estão no lugar onde, é, onde vai ser a boate dela. Coca-Botter. Coca-Cola. coca butter. Isso. E aí ela, a bicha fala assim, você tá. Eu aposto que você tá. É, que você tá dançando agora, né? Aí o Paul fala, tô sim. Aí ela fala, ela canta, Bring it to the runway. Uh-huh. Runway, run, 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 runway. Só que na cena, se você nunca assistiu Drag Race. Parece que elas estão fazendo uma piada. Sim. Né? Com a, elas estão falando de runway. Estão falando de runway, é. runway. E ela dá um closinho ali brincando entre amigas. Então, se você nunca assistiu Drag Race, é uma cena muito legal. Se você já assistiu, ela tem um. Um gostinho. Ah,
0: então a gente pode chamar e de. Tá? A gente poderia chamar de Easter Eggs. Easter Eggs. Easter Tux. Easter Tux. Ah, vamos, vamos criar um termo novo. Easter tux. Easter tux. Easter Uh!
1: Oh. E eu acho que tem muito e aí isso é uma coisa que eu gostei muito. Mas sabe o que que eu achei muito legal de Jane and the Queen? É que a série, de maneira geral, tem uma uma inocência Sim. que eu gosto muito que é assim, tem umas coisas que aí eu acho que eu entendo essas críticas de ver a semelhança ah, mas não faz sentido e não faz mesmo não, Sim. gente não faz sentido uma véia sair rodar os Estados Unidos inteiro com, a com criança. uma criança dentro do ônibus e ninguém reparou não repara, porque são
0: universos tão distantes mas tão próximos é. Que é isso que deixa bonito. Eu acho...
1: E aí eu acho que tem essa. Existe essa inocência Sim. No, no, naquele mundo ali. Uhum. E as coisas são desse jeito. A vilã é. usa tapa olho. É, é bem canastrão. É bem canastrão. É tudo
0: muito canastrão. Eu acho que essa
1: essa lente de
0: aumento camp é que que dá um pouco do termômetro do que vai ser a série. E eu acho que eu eu, eu começo a amar desde o início, porque motivos de de amar RuPaul. Ah, Então, eu passo muito pano pra RuPaul, às vezes até demais. Porém, contudo, entretanto, depois do terceiro episódio, a coisa melhora num nível. Sim. A coisa, parece que eles consertaram alguma coisa, ou, não sei também, pode ser que o RuPaul tenha feito de propósito, meu. propositalmente, é, essa coisa da, da maricona ter passado a perna nela, porque é, é, é meio didático, pra quem não, 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 tem, não tem noção do que são as relações interpessoais do universo gay, porque do mesmo jeito que no mundo hétero, é, existe o termo, por exemplo, Maria Gasolina, uhum. eu acho que no universo LGBT tem também essas relações de troca. Tem muito! Não é? Então, tem muito. eu acho que pra quem não, não, não tá inserido no universo LGBT, é até muito didático pra entender como que o sentimento da gente leva a gente, às vezes, pra um lugar de autoengano.
1: engano Mas sabe o que eu acho? Você tá falando aí, eu tô pensando. Eu não sei se... Eu entendi o seu ponto. Uhum. 100%. Concordo com ele. Porém, eu não sei se esse sentimento é nosso. Nosso, nosso LGBT, sabe? Uhum. Porque eu acho que... que você acha que é decência humana? Eu acho que é de essência humana. Independente da condição. Independente da sua, da sua vida. Tipo uhum. assim, você tá lá, você tá construindo a sua, a sua vida, o seu sonho, a coisa que você quer estar você tá fazendo. E aí, de repente, você. Sim, a gente se envolve com, com uma pessoa. E esse envolvimento, esse sentimento deixa a gente meio cego, meio atordoado. E a gente faz umas coisas na vida que a gente não não queria fazer, que é errado e dá ruim. Mas é porque porque a gente se envolve. E aí, eu acho que esse sentimento é humano. Eu eu entendo que, de fato, a, a, a bicha mais velha, a maricona e a drag queen né especialmente porque é, né você é, é, vai sendo marginalizado é marginalizado dentro do marginalizado uhum. mas eu acho que esse sentimento de se apaixonar e de se deixar levar por uma paixão que é que é arrebatadora, arrebatadora e você faz uma merda cabulosa com a sua vida uhum. porque você estava apaixonado e aí eu acho que a, a, a personagem a Ruby ela passa a série inteira lidando com esse sentimento que as pessoas vêm como que eu fui Tão idiota. Ela reconhece ela que ela reconhece. é idiota. A, a bicha, a amiga cega, fala com ela o tempo que eu falo, Pelo amor de Deus. Nossa, tem uma cena muito maravilhosa
0: que a Ruby liga pra Coco e fala. Hum. Nossa, achou uma pasta com, com fotos do meu ex. Será que eu abro? Aí a bicha, porque a bicha quando bate palma, a é a porque bicha. a coisa é certa. Uhum. Aí a, a Coco só faz assim. Dele. Bater no palma, beleza? Se a bicha fala, bater no palma é porque o negócio é sério. É. Eu, eu, eu sou da turma da coco porque eu deletaria porque eu, eu quando eu tô tentando fazer uma quebra. Né, de esquecer uma pessoa, eu preciso desligar dela nas redes sociais eu, e, e, e às vezes eu tô fazendo até uma autoavaliação uma, uma aqui, uma, uma terapia hum. ah, gosto. É, que às vezes a pessoa se sente ofendida quando é bloqueada eu quando bloqueio
1: alguém ah, mas quero. aí é um problema da pessoa, é, minha não, filha eu não porque também.
0: eu quando eu bloqueio ex não é pra mostrar que eu tô bloqueando, é porque eu não quero saber que eu tô sendo monitorada por ela olha que pirassal, às vezes um bloque não quer dizer sobre você é sobre mim, porque por é. exemplo, teve um ex. Eu bloqueio eu te... pra eu não ver, pois é. Eu não quero ver e também não quero saber que eu tô sendo é, monitorada. Você, porque é, pode ser você ver, porque no stories tem como você ver se a pessoa te viu. Uhum. então porque eu, como eu sou dessas que vejo quem tá me vendo, eu gosto de monitorar, gosto de saber quem tá me consumindo por questões até comerciais. Uhum. se eu vejo que um ex é que ainda me marca. Tá me monitorando Isso me dá um gatilho Então uhum. eu prefiro cortar, bloquear Pra não saber que eu tô sendo monitorada Aí eu quero te perguntar Você que me terapeutiza sempre é, Não é, não é pra mandar mensagem pro outro né? Não, acho que não É se preservar também Eu acho que é se é?
1: preservar uhum. eu, eu, eu acho que você tem que bloquear uhum. Porque se você não quer ver Você uhum. bloqueia Se o outro vai te ver, ou se o outro não vai te ver, isso é um... Problema é um, dele. Problema dele, isso. é um benefício que você traz. Uhum. Mas o primeiro ponto tem que ser, vou bloquear porque eu não quero ver. Uhum. Porque isso não vai me fazer bem. Vou apagar essa pasta de fotos porque eu não quero ver isso. Porque vai fazer parte do meu processo de cura. E a série vai falando disso, né? O processo de cura dela, desse relacionamento que foi arrebatador... E que, que mudou a cabeça dela, deu um canto e acabou com a vida dela inteira. Mas aos poucos ela vai se libertando e ficando forte.
0: Sim. É uma mensagem muito... Essa mensagem que ela manda é muito legal, que apesar dos pesares, apesar de um coração devastado, né? De uma conta de banco zerada, né? Se transformar numa miserasa. Miserasa. (risos) Ela consegue pensar que, não, eu sou a dona do meu próprio negócio, do meu corpo, né da minha arte, e através dela eu vou me refazer. Essas mensagens que ela foi mandando, eu fui me identificando muito, porque eu tô numa fase de transição, sabe? Então ela toca em lugares de quem tá passando por alguma situação Sim. De, de, de quebra de relacionamento, de mudança profissional, de desemprego, de problema familiar. Então, sabe aqueles gatilhos que, cê, que te fazem ter que repensar a própria vida? Uhum. Então, eu gosto de série, assim.
1: Eu também gosto. E acho que é uma série sobre sentimentos que são muito humanos. Sim. Todos eles, assim. É, a, a própria a criança, né? A AJ, a, a J. Uhum. Eu gostei porque na dublagem não traduziram pra... Eu vejo as coisas dubladas, né? Que eu sou maluca.
0: Você é cansada das vistas? Ah, eu sou cansada ah, você, você das vistas. Eu, coloca... eu vejo
1: dublado. Eu, quando, quando eu tô cansada querendo dormir, eu boto no dublado pra eu poder fechar o olho. Sabe o é. que eu amo? Eu Eu assim. boto a série dublada, uhum. que às vezes eu tô vendo uma série e tô escrevendo ou desenhando. Uhum. E é uma coisa que demanda muito da minha atenção. E aí eu boto uma série dublada... É muito porque Pra eu poder conseguir é, escutar, assimilar. escutar e assimilar o texto. Porque é tudo que eu vou ter, uhum. né? O texto. Se for uma voz em inglês, falando, por mais que eu entenda inglês… Sim, você tem que traduzir na, no cérebro. Eu tenho que traduzir, porque a minha atividade prim- principal ali naquele momento é… Sei lá, eu tô desenhando. Sim. É o desenho. Então, 90% da minha atenção tá no desenho. Hum. Esses outros 10%, eu não posso gastar traduzindo as coisas na minha cabeça. E eu sou velha, sou cansada, né? <risos> Aí eu gosto do, do, da coisa dublada. Ah, porque eu gosto de inventar inventando desculpa aqui. Porque Não. eu gosto de outro dublado. Cansa menos, ó. Cansa menos. Uhum. Ah, e eu escuto ali em português. Eu sei todas as palavras. É perfeito. Uhum. Amo os trem dublados. Aí eu botei dublado. Pra ver... E aí, na dublagem, eles traduziram como AJ. Eu Ótimo, achei bonitinho. Eu porque... acho honesto porque então. é um Porque é, um, ah, é uma tocou... sigla que é um nome, mas é um apelido, né? Que faz sentido. Você
0: tocou numa coisa que é interessante. Porque a gente sempre avalia, geralmente, a série em inglês. Mas e, e a tradução? Você achou que ficou caricata?
1: Não, a tradução é ótima. Você acha é que ótima. foi uma gay
0: que fez? Foi uma gay. As vozes escolhidas foram, foram ah, acertadas? Foi, um, foi um
1: acerto dublagem. É uma boa dublagem. Ah, legal. É uma boa dublagem. Uma dublagem muito, muito respeitosa, assim com o material original e eu acho que tem um ponto que é muito difícil dublar séries filmes que tratam de temas muito específicos quando você fala de RuPaul's Drag Race ou da própria AJ and the Queen você tem um dialeto você tem o o pajubá né? o pajubá americano que eu não sei qual é o nome, mas deve ter o (risos) pajubai é o pajuguay pajuguay é, e aí a tradução conseguiu dar esse clima. Tem que então, ter assim. Uma pesquisa. Teve uma pesquisa e as bichas falam igual bicha. Ah, ótimo. Sabe? Não, é,
0: não uma... é um hétero tentando fazer
1: passar Não, por... É, é um, o, o texto de bicha. Ela fala, ai bicha, não sei o que, viado. Sabe Sim, Sim. É muito. Desacuenda. É muito, ai, ficou muito boa. Traduziu pro, pro nosso queer nacional. Sim. Ah. A, a, uma, uma muito bem dublada. Parabéns, dona Netflix. Eu gostei. Ah,
0: por falar em gay, e hétero, tentando passar por gay, hum. vamos conversar sobre o Louis? Louis! Michael, Leon, Woolley, que faz o papel gente, da Coco Butter.
1: Aquela bicha... Eu não saquei que era cega, né, no começo. E aí eu fiquei olhando e falei, gente, a bicha é cega. E aí vem a inocência. Sim. Eu acho que a, a Coco Butter é a personagem que mais tem essa, essa inocência uhum. da série. Porque a gente acredita que aquela bicha… É cega. É cega. A gente acredita que aquela bicha cega consegue fazer todos aqueles vestidos, e toda aquela maquiagem e aquelas perucas e tudo que ela faz. Não que não seja. Não que eu duvide da, da capacidade de uma pessoa cega, mas eu acho que é muito difícil. Eu acho que é muito difícil. Uma pessoa cega mas conseguir é porque... fazer aquilo daquele jeito, né? Mas, é porque... mas a gente na série acredita que ela
0: faz. Não, mas eu acho que nesse caso tem até um pouco de, de, de Verossimilhança hum. porque ela não nasceu cega. Ela tem uma memória é, de traços, de, ah, de um Ela Ela se torna cega recentemente. Ela teve um derrame e aí.
1: Conheça... No palco, viado. No palco. No palco, brigando com a Rupô.
0: Exatamente. Então, eu acredito que como ela tem referência de tudo, porque ela foi é, uma pessoa que enxergava durante a vida quase toda, ela tem noção do que é uma costura, o que é um corte, o que é um refino, né? O que é um, né? um brocado, o que é. Uhum. Então, eu e não sei se você reparou, nas maquiagens é, da, da quinta, da quinto, do quinto episódio pra frente, é uma, uma maquiagem bem feita, mas básica. Tipo assim, eu, eu Paloma, eu fiz o exercício né, de fechar meus olhos e pensar como eu me maquiaria se eu não tivesse a visão. Sabendo me maquiar e conhecendo meus traços. Então eu fui fazendo esse exercício, eu pensei, é possível. Básico, é possível. Você tendo a noção no dedo, da textura, do que é uma base de bastão, por exemplo. Sabendo o o que é o contorno com a... Com. Com uma. Com brush, como é que chama? chama? Pincel. Pincel. Aqui no Brasil não foi alfabetizado em português. Eu fui alfabetizada né? em inglês, então eu, eu às vezes eu misturo um pouco. Ela tempo. chegou agora. Das... <risos> eu que <Cheguei> agora da terceira <risos> <risos> Então eu esqueço um papo português. <risos> Na verdade, eu tenho esses. Esse, eu tenho esses. Essa confusão mental... Isso é de fumar
1: maconha, pode falar. Não,
0: essa confusão mental é de ser TDA. TDA, às vezes, é muito acelerado. A informação, ela é mais rápida do que o processo de fala. Aí mistura um pouco. Me desculpem a nossa grande audiência e desculpa a Madonna. Madonna, perdão. Sorry. Sorry. I'm sorry. Que a Madonna, escuta o nosso podcast. So sorry. E aí, eu acho que até Até determinado ponto, é possível. Pensando numa pessoa que se tornou cega, uhum. que não nasceu cega. Se ela tivesse nascido cega, eu ia falar não gente, aí foi demais. Uhum. Então eu acho que de certa forma isso dá até uma certa elegância e até uma certa abraça de forma muito bonita as pessoas que, que não têm a visão, sabe? Sim. E que podem ser artistas maravilhosos, porque é, é a construção desse personagem foi feita por um homem hétero
1: Sim. O ator que, é, um hétero, é um homem é um hétero Um homem né?
0: hétero. E aí no episódio que ele participa de um concurso de beleza e, e no na prova de talentos, né? Ele senta ao piano e canta. É, me lembra muito, inclusive, Ray Charles. Uhum. Eu vi que ele ele pegou na fonte mais rica da cultura negra, da cultura queer, da cultura musical.
1: Ficou muito elegante. Ficou muito. Ficou lindo. Mas é, mas existem, né? Tem, é, existem grandes artistas. Que são cegos e que fazem shows maravilhosos.
0: Exatamente. né? Então pegaram o melhor dos artistas cegos que a gente conhece e dão uma beleza, uma elegância pra poder mostrar esse, esse tipo de arte, sabe? Não Sim. ficou uma coisa caricata Poderia, não, também achei que poderia não. dar muito errado E ao contrário o coco, A
1: Coco Butter é, é um fio condutor importantíssimo Pra série toda Sim, porque ela que fica ah, é. em é, é, Nova como... York Resolvendo é. o ali com a polícia, arrumou um namorado. Gente, que raiva daquele namorado, <risos> daquele policial. Que irritação que eu ficava bicha daquela bicha. bicha branca padrão que sofre de ciúmes, porque, gente... Eu... Porque a bicha tem uma amiga. Ah, Ai, amiga. não, minha amiga, não tem ciúme da minha amiga, pelo amor de Deus. Não tem paciência. Mas eu acho muito interessante essa, sabe,
0: esse, esse relacionamento... Né? Que, 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 que vai sendo construído durante a série porque é muito engraçado assim essa questão da, da bicha com local é, a bicha com local é, fora do meio mas ao mesmo tempo o policial em momento algum, ele é dentro do armário. Pelo contrário.
1: Não, ele é um bicho policial. É uma a
0: bicha policial que no local de trabalho é uma bicha policial uhum. que, que, que se posiciona e que é especialista em casos de, de truque. Eu achei isso muito legal. <risos> E a, a, a racha também, a, Sim. A, a parece Que, que é, é mesa sapatona. Que é mesa é? sapatona, mas que gosta dos bofs, vê as fotos da, da lista da, do, dos boys
1: que dão os truques. Eu achei é sensacional. Eu amei, eu amei. <risos> mas eu fiquei muito irritada com aquela bicha policial dando, traindo a Coco Butter, porque ela não merecia, porque ela é ótima, merece. É maravilhoso, o gente. amor. Aí, é, aí eu vou. Eu
0: só queria inserir aqui um subtexto. Hum. Eu, eu sou a bicha das camadas. Hum. Eu vejo. Onde não tem, eu vejo subtexto onde não tem, porque na minha cabeça é, é cheia dessas coisas. Às vezes eu tenho a impressão que a construção da Coco Butter é como se a Coco Butter fosse o um inconsciente da Ruby Red.
1: Coco Butter é o, o. como é que chama? O grilo falante. É o grilo falante. Olha que viagem. Sim. Você acha que é uma grela falante? É uma grela falante. <risos> estrela falante. É, mas é, né? Ela serve muito disso, porque a, a, a Ruby liga para ela o tempo inteiro para pedir conselho. O tempo inteiro ela liga, é o próprio seguro dela. pedir uma aprovação, dela. né? Uma, não não uma aprovação no sentido de que ela precisa de uma aprovação, mas assim, de um... É, de um conforto mesmo. Uhum. Eu gostei muito. E aqui, me conte, eu Ai. quero falar eu quero falar da AJ, da menina
0: ah, yes. que a gente começou a falar porque essa é uma das cerejas do bolo porque é outra construção de personagem que poderia dar muito errado
1: primeiro é, que eu não sabia que era uma menina Isso eu é achei que era pequeno. um menino e eu passei. missão cumprida é, e a divulgação da série inteira eu não reparei que era uma menina uhum. eu tá, vi, assisti o trailer vi as fotos Li o nome, a Easy J. E é isso. E aí, quando a série começou, eu falei... Gente, é uma menina, puta que pariu. E eu achei muito doido, porque aí vem tantas discussões. A a AJ, que é a grande personagem principal, né? Da Ah, série. Ah, eu acho. Foi a história dela. Tanto é, porque eu fiquei pensando... E essa minha ficha caiu no no final. Na última cena. Que a... Que a... A Ruby fala assim, ah, essa história era dela. E agora essa história é nossa. Aí eu... Porque uma coisa que foi me irritando muito ao longo da série é como que a Ruby faz a série inteira, tudo que a AJ quer. A AJ pirraça e fala, vamos fazer não sei o quê. Aí ela fala, não, não vamos não. Ela, vamos sim. Aí elas fazem do jeito que ela quer. E a AJ vai moldando a situação inteira pra realizar o plano dela, que é chegar na fazenda do avô. Sim. Então, o tempo inteiro, quem tá conduzindo a história é a AJ. E acho que a Ruby, até por estar tá nesse processo de luto, uhum. não tá, não, ela não tá com a cabeça no lugar.
0: Ela vai ela gosta tanto da criança... É, e ela vai fazendo. Que tipo ela vai assim. fazendo. Até, ela tenta até... É, é melhorar a, a, a criança no sentido de, de mostrar pra ela que ela pode ser abraçada, porque Sim. a criança, a AJ viveu tanto tempo num lugar de abandono, né de falta de, de parenting, de, de
1: criação de criação, gente, ela tá muito ai <risos> oh, meu Deus do céu <risos> Olha, eu, como todo mundo sabe, nasci no Porto de Berlim. Mas desde que vim pro Brasil, aprendi a falar português em respeito aos brasileiros.
0: Madonna, I'm sorry.
1: Eu decorei todas as
0: palavras. Lógico que eu me identifico muito com essas situações, não nessa, nessa proporção, né? Porque existe o um abandono emocional também. Uhum. E a criança, a AJ, ela quer tanto ter uma família, ela quer ter conflito familiar, ela quer que a mãe diga não. O tempo inteiro ela tá testando a Ruby Red, ela, ela empurrando até o limite. Gente, eu sou uma criança. Os adultos não vão me dizer não nunca. Eu preciso de criação. E aí... É, a RuPaul, né, no personagem Ruby Red, ela vai tentando moldar essa situação com a criança até uma hora que parece que elas conseguem negociar. Uhum. né Mas realmente, a criança tem uma personalidade muito forte. Inclusive é ela que, que negocia valores de cachê. É, é ela que resolve na hora do
1: concurso. Ela que Ela resolve. que vai lá resolver os treinos dar é. dinheiro o povo pedir pra votar. A criança e, é empreendedora. É, é, e lá na... Aquela treta do hospital inteira, quem resolve é a a criança. E ela tá o tempo inteiro falando. Não vamos, vai dar ruim. Vai dar ruim. Presta atenção, não faz isso, não conversa, Sim. Ela que dá, constrói, inclusive, usa todos os argumentos que a Ruby usa, quem dá é É a a AJ. AJ. É. Isso eu achei muito doido. E aí, aí fiquei pensando, né, quando terminou a série, que é tipo assim, ah, então... Porque aí fez sentido pra mim. Uhum. A, nos, é Tipo assim, era a história... A história que a gente viu nessa primeira temporada é a história da AJ. Sim. A gente sabe tudo sobre a AJ. Uhum. Ela, a mãe dela era viciada, Sim. prostituta, teve ela, abandonou ela, se fudeu no hospital. Ela tinha um avô, né, que achava que tinha um avô, que era do Texas... E chegou lá e descobriu que o avô não existe. E o que, que a gente sabe sobre a Ruby? Pouquíssima coisa. Pouquíssima coisa. Exatamente. A gente sabe que ela é uma drag queen, uhum. antiga, né? Ela já tem uma carreira. A gente sabe que ela é belíssima. Uhum. A gente sabe que ela também não é exatamente uma boa pessoa. Porque em todas as cidades que ela passou... Ela brigou com alguém. Ah, daqui. E ela foi, se, ela foi fazendo as pazes com o uh-huh. passado dela. Mas a gente também não sabe quais brigas foram essas. Sim. A gente não sabe de onde ela vem. Ela é. tem mãe, ela tem pai, ela tem família, né? Ela tem uma amiga de infância, aquela, aquela rica, belíssima, uh-huh. lá do Texas. Depois eu quero falar um pouco sobre esse episódio que eu acho lindo. Inquisito. Mas a gente não tem as informações não sobre tem. a Ruby. É verdade. A gente gosta dela porque ela é legal, porque uh-huh. ela é closeira, bonita, porque é a RuPaul.
0: Então Mas eu acho que a história... segunda
1: temporada vai ser mais sobre a história da ah, Ruby, sabe? Sim. Aí aí eu quero logo uma segunda ah, para, inclusive. Aí do mesmo jeito que eu que eu
0: vi subtexto na na grela falante. Amo. Eu acho que talvez a. Você AJ... gosta de uma
1: grela falante ou de uma grela mais silenciosa?
0: Eu gosto de uma grela conversante. Uhum. Ah, gosto. Entendi. Da coisa toda amarrada. Entendi. Eu adoro. Inclusive, é, recebendo currículos, tá, gente? Muito que bem. É que eu tava falando? Você falou daí, eu viajei aqui. <risos> Ai, que delícia. Gente, tem tanto tempo que eu não faço nada, que eu tô... Eu tô uma AJ? Eu tô eu tô, eu tô, eu tô, tô, carente.
1: Tempo que você não encontra com uma AJ. É,
0: eu quero dar um match, gente, logo. Mas vamos voltar pra, pra Inner Child. Hum. Eu acho que a gente, assim, de, de, não de, de forma literal, né, mas de forma, fi, forma filosófica, hum. AJ e Ruby Red são a mesma pessoa.
1: Wow! Você acha? Eu
0: acho que o lado inocente, o lado da criança. Assim, Freud busca muito da criança, né? Da, uh-huh. Dos traumas é, infantilizados é, é, a, a, pra entender a gente adulto e vice-versa, uh-huh. né? Eu acho que de forma fiso- é, de forma filosófica a gente pode também viajar nessa coisa, né? De. De AJ and the Queen serem Ser na verdade AJ the Queen.
1: AJ the Queen. É, é é uma interpretação, sim. Porque elas lidam com sentimentos, novamente, né? Sentimentos que são humanos De abandono, né? Ambas têm um sonho. A AJ de ter essa família. A Ruby de ter o próprio negócio. De ser bem-sucedida. Ambas têm esse sonho destruído. Né? Lidam com o abandono. Todo mundo lida com o abandono nessa série, né? É É todo mundo meio perturbado disso.
0: Até a vilã... Por exemplo, você sabe que a gente tem, eu não sei o nome disso, né? Na terapia, é, é, escutei alguma coisa relacionada a isso. A criança, quando sai do útero, no parto, ela já, a gente já tem a noção, a sensação de abandono. Porque saiu. Porque saiu do, do útero. Olha que doideira esse.
1: Que doido, que triste. A gente, a
0: gente lida com abandono.
1: Desde sempre. Desde
0: e we all born naked. Oh, and the rest é abandono. <risos> Ai, que horror!
1: Que horror! Credo, bicha! Ai, tô muito filosófica hoje. Nossa, hoje tá muito! Filosofei. Vamos voltar, então. Ah, eu gostei. Voltando. Eu tô lendo aqui no meu papo, nas minhas ah, anotações. anotações. É. O que mais que eu quero falar? Então fala, tá bacana! Ah, eu quero falar, bicha, hum. daquele episódio que eu amei. Que é o episódio da Chad Michaels. Ah, que ah, aparece... Aquilo que ela... é
0: lindo, aquilo é lindo. If I could come back time... If I could turn away... Tem até um trailer, é um teaser desse episódio que RuPaul ver uma drag queen... É, acho que é Balenciaga e tentando imitar a Mariah a Mariah Balenciaga, louca a Mariah, é
1: Mariah, a.k.a. Paris isso a.k.a. Balenciaga, Balenciaga. É isso mesmo a, a... a.k.a. Successful. Sucesso. sucesso. eu amo Mariah <risos> Paris
0: Balenciaga ela é, amo, ela é perfeita ela é muito maravilhosa, aí ela tá imitando, né no limite da, do absurdo a Cher aí o Paul fala, nossa que ótimo agora imita a Cher <risos> Sim, ah, aquele shade, é maravilhoso. Eu amei. Porque aquilo ali foi uma homenagem pra Ted Michaels. Sim, eu Aí acho que esse episódio... episódio é lindo porque uma das mensagens da Cher itself é, é superação. Sim. E a Chad Michaels é a, a maior pesquisadora é, é, pegou a alma emprestada de Cher pra poder fazer a personificação dela. Então é um episódio muito pensado na homenagem da mulher que é Cher.
1: Eu amei Não, esse... eu, a, eu amei esse episódio. É eu amei pa, pa, todas as revelações, assim, é... até do próprio relacionamento, né? A, a Chad Michaels interpreta. Eu não anotei o nome do personagem. Mas enfim, ela ela interpreta uma outra drag queen que passou por exatamente a mesma situação que a Ruby passou, né? Que tomou um calote da mesma gay. gay. E aí, ela tá lá, muito triste, depressiva. Se se encontram e conversam sobre tudo isso, né? E conversam sobre essas relações e tudo. E é nesse episódio que eu acho que a Ruby Red... Tem, tem o, o ponto crucial pra ela... Como é que eu vou falar? Eu acho que é o que bota... Que é quando ela percebe que, a, que o calote, ele deu calote, mas que ele ainda gostava dela. Ela ficou confusa, né? Que ela ficou confusa ela fica que muito que, mas... e a gente também. E a gente ela... também, porque se ele deu calote... Ah, tá. Então tá bom, ele deu calote na outra bicha. Ele é caloteiro. Uhum. né? Vamos ficar com raiva da bicha, porque é bicha coloteira. Aí quando elas começam a falar, aí ela fala, ah não, porque ele me beijava, ela fala, oh, eu te beijava. Ele nunca me beijou. Nossa. Aí eu acho que isso deu um tilt na cabeça dela, que é tipo assim, uai, então se ele me beijava, ele sentia alguma coisa. Mas se ele sentia alguma coisa, por que, que ele deu calote? Ela fica, ela fica. é, Ela fica mal. E aí eu acho esse episódio lindo, é o episódio 4. É, eu amei esse episódio com todas as minhas forças. E no final, elas. Ah, nesse episódio, aqui nas minhas anotações, é. a frase famosa da RuPaul: If you can't love yourself, how the hell you gonna love somebody else? Vem da Oprah
0: mentira
1: não aquela aquela a, a, aquelas fita
0: ah passa isso na fita da
1: da Oprah tem uma hora que a Oprah tá falando ela tá dirigindo assim e a Oprah falando no fundo e a Oprah fala não porque se você não se amar quem que vai te amar quem que vai te amar ah, e tá, ela não incrível. fala ela não fala com essas palavras mas o que ela fala é isso, as é tipo assim, sobre amor próprio, pá pá, 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 Você tem que se amar, porque se você não se amar, você não vai conseguir construir a sua vida, se organizar e é parará, pororô. E aí, minha fiscal caiu, tipo assim, nossa, RuPaul, isso é uma referência à Oprah, né? Ah, essa frase famosa da RuPaul, que ela fala no final de todos os episódios, é uma referência pra é um outra. E eu achei lindo. É um mantra. Lindo, é um mantra.
0: Esse, essa, essa frase do RuPaul, da RuPaul, derrupou, né? <risos> Esse híbrido que é RuPaul, é, é um mantra. E eu realmente comecei a beber dessa fonte, porque quando a gente assimila essa, essa frase de verdade... A gente, a gente muda um pouco a nossa autoestima. É verdade. É muito linda essa frase, é muito maravilhosa. E eu gosto muito. E aí é, é muito interessante ver que o ele bebe da fonte de mulheres muito empoderadas lá nos Estados Unidos. É, no caso, a Diana Ross. Uhum. A Oprah. Quem é que é essa? Oh my God. <risos> <risos> my first love, there's only you eu comecei a amar a Ana Ross pois a minha mãe biológica ela era fã? ela era fã e na época que eu nasci é, não na época que eu nasci né, obviamente, quando eu tinha uns 3, 4 anos é as músicas da, da Diana Ross com Lionel Rich essa música que eu cantei em específica tava fazendo muito sucesso, você abria que é a que toca na série, né? A, ge- a gente abre a geladeira tocava essa música, essa música fez muito sucesso e minha mãe era uma mulher é, analfabeta, mas muito musical então essas músicas internacionais românticas estavam sempre no radinho dela e a Diana Ross é, uma mulher preta uhum. minha mãe era uma mulher preta analfabeta, doméstica Que se identificava muito com uma diva internacional preta. Então, essas ligações e e, e esse vínculo que eu tenho com a língua inglesa não é nem por conta. é é por conta da minha memória infantil, né? Quando a gente é criança, a gente gente assimila muito rápido qualquer língua, qualquer coisa que passarem pra gente de outras línguas, a gente assimila. E é uma das memórias afetivas, uma das poucas memórias que eu tenho da minha mãe biológica é justamente a a Diana Ross. Olha que loucura aí.
1: Aí você né? chorou na cena que ela ela canta, Ah, né? No, no museu do Bob Mack? Ah, Martin.
0: eu não... Porque o RuPaul, ele personifica o poder da beleza da mulher, da inteligência da mulher, da força da mulher, da superação da mulher. Então, eu, quanto mulher, assistindo tudo que o RuPaul faz, eu fico muito emocionada, porque ele faz do lugar da admiração e do, do amor. É verdade. Então, é, é, por isso que eu queria tocar no, no assunto da Jane Krakowski, que é a dona de casa, texana, né? Que não é texana. Ela cria <risos> ah. uma drag. Uhum. E nesse episódio, é, o RuPaul fez para as mulheres que estão sofrendo é, com relacionamento tóxico, uhum. em qualquer nível. E aí, essa o o nome é muito maravilhoso Jane Krakowski Krakowski
1: Krakowski
0: Krakowski, Krakowski. É, ela, é como se ela fosse uma paulista tentando forçar um sotaque mineiro né <risos> sim e aí eu tenho um povo falo, bicha e esse sotaque que você tá fazendo texano para para e aí elas são amigas de infância E aí ele vai lembrando, né, da infância, que ele era um menino gay, que gostava de brincar de boneca, que escutava as mesmas músicas que ela, que dançava disco, só que quando chegava as amiguinhas dela, ele se sentia isolado uhum. mas ele fazendo uma terapia com ela na fase adulta ele entende que tanto ele quanto ela são culpados das suas próprias máscaras sociais uhum. e aí ele fala com ela, da real eu só vou sair da minha drag se você sair da sua Sim. esse momento me tocou muito porque drag não é só a drag queen em si o advogado tem a sua drag que Sim. A, sua, a sua persona é, social é, o médico tem a sua drag uhum. eu tenho a minha drag você tem a sua drag jornalística Sim. a sua drag de desenhística Sim. a sua drag Total. de podcaster então quando o RuPaul fala Todo mundo nasce pelado e o resto é drag É porque as nossas máscaras sociais Elas vão sendo construídas E às vezes muitas delas Para a nossa sobrevivência Que é o caso de uma dona de casa Que às vezes se submete à humilhação do marido E às vezes a gente acha que é muito fácil Sair de uma situação de, De relacionamento Tóxico Mas na necessidade de sobrevivência Dela e dos filhos, por exemplo A mulher tem que pensar Muito Em sair dessa situação E colocar em risco a sobrevivência dos filhos, por exemplo Então isso tudo é passado de uma maneira muito lúdica E muito bonita Inclusive para as próprias drag queens Porque você fazer um show na casa das pessoas Fazer um churrasco É a coisa mais chata do mundo Tô falando isso não como drag queen Mas como humorista Que às vezes eu vou fazer um show muito bosta mas vou fazer por conta do cachê uhum. E ela mostra isso de maneira muito linda Pra quem não é do universo drag Pra mostrar o quão chato é você tratar uma drag queen Da forma que ela é tratada nesse episódio Sim As pessoas chegam e acham que ela é roupeira As pessoas chegam e acham que tem um direito de ficar enchendo o saco dela Tem gente que acha que é por ela ser drag queen Ela tem a obrigação de ser engraçada, de entreter todo mundo o tempo todo Aham uhum. Então, ela colocou, ela ilustrou várias situações constrangedoras que a drag queen passa na sua profissão. Uhum. Eu me identifiquei muito porque eu, como humorista, às vezes passo por situações muito absurdas. Meu Deus! E às vezes tem que fazer um show, um churrasco, com um monte de criança correndo na minha volta. Eu me senti num avatar, porque aqueles, aqueles Little People ali correndo, que é a confusão danada. Aí eu faço um teatro adulto, tem criança não era pra estar ali, ela me pergunta pro pai pai que quer cu, aí eu tenho que responder ah, meu filho, cu é cu na família sabe, essas coisas assim, assim que... <risos> então assim é, eu, eu, eu fiquei maravilhada em vários momentos porque eu me identifico muito como artista vendo aquilo ali tudo uhum. e, esse com, e esse da dona de casa esse episódio específico, eu achei lindo Sabe? É um, é um episódio dedicado a nós mulheres, as nossas drags as nossas máscaras sociais, eu acho
1: Ah, eu gostei Nossa, que... você foi tão profunda agora que eu, que eu até me perdi aqui Eu preciso voltar a olhar do que, que eu preciso falar ainda Vamos falar de é... Greasy, que você gostou tanto Ah, é o episódio do Greasy Eu amei, 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 amei Pô, sabe o que eu que eu mais amei em AJ e The Queen, é. em todos os episódios, vou falar de todos, mas nesse isso acontece assim: surreal. A RuPaul fica pronta em 5 minutos. <risos> <risos> em todos os episódios, viado. A RuPaul, tá todo mundo no. as bichas tudo no camarim. A série tem participação de 22 drags de RuPaul's Drag Race. Então, o tempo inteiro, em todos os episódios, ah, sabe? Se eu tô falando, ela ah, não tá dando pau. Vou continuar. É, em todos os episódios, cada episódio <risos> tem uma aparição de uma drag queen que a gente já conhece, gente das temporadas, ama. que a gente ama. A maioria dessas drags aparece desmontada, uhum. né? Em algum momento do episódio. Só que. É, todas de maneira geral aparecem se montando Sim. e contando né, o processo de transformação da drag queen. Então, as bichas estão tá tudo lá no camarim. Umas já estão só com a base, só com pó. Umas eu tô com cílio, batom. Tem umas que já estão de peruca. A ah, RuPaul tá sempre de terninho. <risos> e aí, faltando 10 minutos pro show, ela resolve. Faltando 10 minutos pro show, ela resolve ir no trailer dela pra conversar com a EJ. Conversar, trocar ideia. Aí ela fica lá no trailer, conversa, conversa, conversa. Não, porque é o meu problema, não, porque é o seu problema. Não, mas você devia fazer não sei o seu quê. Ai, nossa, vamos correr, estou atrasada para o show. Aí ela sai do show, do camarada, do, do trem, como é que chama? Que é lá do caminhão trailer. Pronta! Olha, é amo, assim... Amo, amo
0: o pão mandando a mensagem. Eu só uso uma água termal.
1: Eu amo. E eu, assim, eu amo
0: real. Eu amo, porque assim... É, mas é uma gag. É um, É, um, é uma... É uma, é uma, é uma ela é transforma,
1: como... viada. É uma... Ela transforma igual a Sailor Moon. Ela, ela é, é, é a... Ru Moon. Ru Moon. É, tipo assim, aí nesse episódio do... do é, Nesse episódio do Greasy, lá, que elas vão pro acampamento… Uh-huh. Esse é o episódio número 5 ou 6. É o 5. Nesse episódio, isso acontece, pra mim… É o, é o episódio que mais… Acontece. Acontece. Porque a festa já tá rolando, a festa está acontecendo. As bichas fazem a, fazem a apresentação delas. A AJ tá lá montada de menino E o outro menino Ah, ah, eu acho que a a parte que eu quase me emocionei Foi nessa Ah Olha,
0: então vamos parar tudo Porque pra arrancar uma lágrima da senhora
1: Não, eu choro não é, que é aquele menino que queria se montar. Ai, veja esse momento, nossa. E, se, e consegue se montar e fazer a apresentação, fazer o show ali na frente, hum. né, da comunidade dele inteira. Aquilo é muito didático. Aquilo é muito bonito. E é esse muito episódio, lindo. essa cena, é, foi a que eu cheguei mais próximo de, de ver ter lágrimas. Nesse, nesse
0: dia eu quase mandei mensagem para eles. Pra, pra aquela que
1: eu te falo. Não, pelo amor de Deus, pra, para. Pra
0: mandar pra ela assistir.
1: Não, superação. A gente, a gente tá.
0: acabou meia hora atrás, falou que ia pagar as fotos não, do Não, não, presta do atenção. Trem. Pra você que não tá entendendo, vai no episódio de drag mulher montada, mulher montada, que eu conto a história de um ex que descobriu que é mulher trans. Vai lá, é, é só pra... é é pra ah, assistir é o pra, pra, audiência. Hum.
1: Pra, Mas pode dos... parar de, de querer Não, até não. É, aqui é, agora. é passado, é passado, gente. Pelo amor de tá Deus. Bloqueada. Tá bloqueada. Ah, bom é, e aí, então, eu fiquei emocionada com essa bicha. E aí, nesse episódio, a RuPaul tá lá de terninho. A RuPaul não, né? A Robert. É, a Robert tá lá de terninho o dela. O tá nem pra mudar o nome, né? Não! A gente começa com R também. Tudo igual. A RuPaul acho que a gente é trouxa, hein? Só o mesmo, tamo aqui falando. Três horas falando a série, bobagem. Aí a RuPaul olha e fala... Ah, é? Ah, é? Ai, então muito que bem. Você me dá cinco minutos que eu vou ali. Aí ela, em cinco minutos, ela entra no trailer. Plim! Pelo poder do prisma lunar, e sai. Tô pronta. Tô pronta. De gris.
0: <risos> bicha, o mais maravilhoso é que ela faz é, a, a roupa, das gay tudo. Aham. Uhum. Ela costura ali. Costura tudo. Tá na faixa de uns três minutos. Não, é rápido demais. É Bianca da real. Bianca da fazendo
1: um <risos> vestido ao vivo. Ao vivo. <risos> <risos> e aí, bicha, aí esses momentos, essa, essa transformação da RuPaul <risos> que eu amava, porque dava um, um... Eu acho que isso servia pra mim. Pra me dar quase que um alívio cômico. Que era assim, porque a RuPaul só toda hora que ela vai se montar, ela tá cagada, né? Mas é um alívio cômico, é, uma, é, é, um, é um elemento de humor muito maravilhoso. É. E ela só se transforma, tipo assim, ela tá lá cagada, fodida, não sei o que, não, não. nossa, precisa ir pro show. Plim, transformou, é. e aí ela vira a, a Ruby é. Red, tem e fica que poderosa. A gente
0: chama isso de time-lapse, eu gosto muito. Eu gosto porque também. Tudo que é, que é muito é, é discrepante, né? É uma hipérbole, é, é um elemento de humor muito. Muito, muito usado no, na, na comédia stand-up, mas nos outros tipos de humor também. E o timelapse e a hibérbole,
1: eu acho que eu, eu não, eu gosto é muito, muito engraçado. Não, até porque eu também se estou... fosse mostrar ela se montando, e é. ter. A temporada ia ter 37 é, episódios. Ia virar né? um documentário. Né? Documentário. <risos> Ah, mas eu não aguentava, viu? Agora, já que estamos falando da Roupa Montana, a gente precisa falar porque ela tá beautiful.
0: Gente, tá beautiful. E você viu que ela não teve medo de ângulos? Não. não... Ela não teve medo de usar ângulos que não a favorecessem. Não. Você vê nitidamente que ela não quis usar filtro, que ela não quis usar aqueles tapes pra poder repuxar demais. Não,
1: mas mesmo quando ela tá com o tape, aparece ela de tape. Não, é, porque o tape, ela mostra o tape,
0: ela se desnuda, ela se coloca num lugar de fragilidade que é difícil pra ela É. porque pra ela é difícil envelhecer é. e ela colocou isso tudo na série de forma muito desnudada, muito sabe, da fragilidade dela uhum. eu achei isso muito legal e eu acho
1: até mais do que a, o envelhecer é porque a gente tá acostumada a ver a RuPaul, belíssima Flawless. perfeita, Flawless. a sem RuPaul poros. tá sempre impecável, sem poros paradinha lá atrás, Drag Race é. ela entra, dá o close dela Fala, faz ali um discurso inicial, uhum. você fica babando na RuPaul. Ela vai pra bancada, senta, jurada e acabou. No máximo que a gente vê a RuPaul mexendo é na final, uhum. no teatro. né Tanto que, É por isso que as pessoas brincam do, do holograma. Sim. A RuPaul é um holograma? É, ué, é porque ela tá sempre na mesma posição, Sim. Na, no mesmo lugar, só muda a roupa e o cabelo. Em agenda, em The Queen ela se mexe, se monta, pendurada no teto, como eu falei, troca de roupa, anda, tá maquiada a, a em Drag Race. Não sei se você reparou nisso. Em Drag Race, a RuPaul só aparece de frente. Verdade. o ângulo dela. O ângulo dela é, é, é de Silvio, frente. É que nem o
0: Silvio Santos. O Silvio Santos tem três ângulos. É até um lado que nem gosta de aparecer. É. Ele, ela também tem isso.
1: A maquiagem dela é feita pra ser de, de frente. frente ou do lado. Que lado é esse aqui? Que longa é essa aqui? Essa aqui é direita. direita. A roupa só aparece ou de frente... Ou da direita. Ou na câmera da direita. Uhum. Que é onde a boca dela é torta, né? E aí ela conserta a boca pra ficar certa. Olha e ali. aí fica filma do lado direito pra poder uhum. aparecer certinho a maquiagem dela proporcionar. Em AJ the Queen, a roupa aparece de todos os ângulos. De todos os ângulos errados. De baixo pra cima, com papada. É. Eu achei isso muito maravilhoso. E eu achei muito bonito também, porque aí, assim, é... é... Porque as outras drags todas, a gente vê-las, vê-las, Velocices. a gente vê-las, a gente as vê desmontadas, se Sim. montando o processo inteiro. E a RuPaul, a gente nunca tinha visto isso. É claro que, gente, depois a gente não vai ver também é, o processo completo, porque nem a própria RuPaul que faz, né? A Raven. Sim. Que, aliás, tá de parabéns. Tá de
0: parabéns, Raven. Um beijo pra Raven. Que
1: eu amei. E eu amei a Ruby Red ser vermelha.
0: Sim. Que é sai diferente do louro, é. da RuPaul. Sai, sai do, do, do louro da, da boneca, né? É. Da, da personificação
1: de Barbie Ela que a tá sempre de RuPaul vermelho. faz. É. Eu achei Ah, eu amei Ruby Red. Eu também. Ah, gente, eu, eu queria tudo, todos os tópicos que eu anotei. minha vontade é falar assim, ah, eu amei, porque eu amei tudo.
0: Ah, mas a gente ama tudo. E inclusive eu queria mandar um salve para o. Eu não sei se eu vou falar o nome dele direito. Henrique Hadefiner. Radefinner. 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 Ele fez a análise, né, de AJ and the Queen, que ele escreve pro site Omelete. Eu li tudo odiano, amar e concordar com ele porque ele foi muito ele foi muito cirúrgico, ele falou tudo é, o, que, o que a gente assiste na série, mas ao mesmo tempo ele foi muito generoso na análise macro do, do que, que é o produto AJ and the Queen". Uhum. e aí algumas coisas que eu, que eu abordei aqui hoje nesse episódio, foi pensando no que ele refletiu no, so, sobre o que ele escreveu então um beijo pra você, gato garoto vou te marcar nessa publicação se você chegou até aqui Nesse ponto do episódio, ó! É porque a senhora arrasa e você não vai ganhar nada com isso, mas vai ganhar a minha admiração. Um beijo pra você, você brilha muito.
1: Amo. Agora eu tenho uma pergunta pra te fazer. Manda. Qual foi a sua participação favorita? Ah, eu sou suspeita pra falar, mas é Latrix, né? Você sabia que eu ia responder, Latrix? Ô, bicha. Você
0: sabia que eu ia responder? É claro!
1: Eu amei muito o episódio da Latrice aí eu tava assistindo e o Jonathan não tava. O Jonathan não tava vendo comigo. Aí ele passou e viu, falou, ó Latrice eu falei, é a Aí ele saiu, passou lá pro quarto. Aí dali a pouco ele voltou. Aí tava numa cena que a RuPaul tava cheia de dinheiro, com um monte de dinheiro na bolsa. Aí ele tá assim, ah, mas acho que a RuPaul arrumou esse dinheiro, porque ela tava sem dinheiro, né? Perdeu o dinheiro no começo da série eu falei, não, a Latrice que deu pra ela. Que a Latrice é, é traficante, falsificadora de dinheiro. Aí ele ficou chocado com a Latrice, falsificadora de dinheiro. Eu amei! Ô, gente, como que RuPaul pega a
0: trajetória real da bicha e transforma e numa narrativa falar. tão lúdica e tão maravilhosa. É tão sensacional. Eu amei em tantos níveis. Porque a Latrice, ela é camp. Ela, tem, é, uma, uma, ela é uma traficante na, na mesma medida da... da da malvadinha, ela uhum. é uma anti-heroína, Sim. sensacional meio Robin, Hood. meio Robin Hood e o mais legal, quando ela confronta a vilã ela poderia dar um tiro, podia, uma, poderia mandar bater, ela poderia ser uma thug que nem todo mundo espera que uma traficante uhum. seja, mas ela faz uma linguagem Adolescente, censura livre. Ah, eu tirei uma foto de você feia. Se você não for embora, eu vou te expor na internet. Sim. Olha que linguagem. É muito bom. Maravilhosa. Sim. Isso é sensacional. Então, gente. Não, é conta aquela atriz, né, gente? Ela, e o Cafussu, viado. Que ela. O ah, o pega e ela fala walk of shame. Ah, eu tô eu fazendo amo. a caminhada da vergonha.
1: Eu, eu amei ver a Rupô pegando os boys. Eu achei isso tão lindo. Mas eu queria. Não sei se eu queria assim, eu não é. sei, eu tô de mixed feelings. Uhum. Porque aquela a maricona do, do museu. Maricona. Ah, sei! Que eles. Eu, eu achei que de... ia! E, e aí ela ficou com raiva. Ai, gente! Dele falou isso, né? Parece que ele é, passou do ponto com é. ela.
0: Mas teve uma tensão sexual. Teve,
1: teve, teve. Eu,
0: e aí eu, eu respeitei... Que, eu queria que ele t- 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 tivesse ficado, como é, eu falei. Você
1: tá eu mente? queria, queria. Ah, eu, eu respeitei a, a, a posição dela de uh-huh. se sentir... De se sentir... De não querer é, se
0: envolver com a gente. De ninguém. não querer se envolver naquele momento. De não momento, conseguir se envolver com a gente. E ninguém. de
1: achar que ele passou, né, da... Do ponto. Do, do ponto com ela ali mas que eu queria, eu queria vou falar não, e, e pode me julgar não ligo não, Ai. mas que eu fiquei com uma porque eu acho que ia levantar ainda uma outra questão porque a, a, a Ruby só pega os boy padrão os boy padrão, ah, você, ah bicha, você falou tudo agora e porque aí,
0: volta na questão das mariconas com é, o sugar daddy é. que tem relação é, de troca e esse cara do museu é um homem da vida dela, porque gosta das mesmas é. coisas, é apaixonado pela Bob, é, entende tudo e toda a linguagem do que ela fala, eles. Um completa a fala do é. outro. Então, então ela... isso é um companheiro verdadeiro.
1: É. Você entende? E eu achei que nesse episódio tem essa discussão. Não uma discussão, mas é uma, uma reflexão possível ali sobre como a gente. É, na vida, a gente é ambíguo. Sim. Porque ao mesmo tempo que que a Ruby tava sentindo muito a perda de de ter sido abandonada, de ter sido usada né, pelos homens que passaram na vida dela, pelo cara lá, o o Hector, essa bicha do, do, do museu também sentiu uma coisa assim... Uhum. Porque a, a Ruby Chegou lá e conversou Ela, ela é, Como foi a palavra? Sedutora Sedutora? Ela é sedutora, ela conversa com ele Eles trocam palavras, eles se complementam E olha uhum. o vestido, olha o vestido E fica ótimo em você, nossa, ia é mesmo Ai, vamos tomar uma, uma coisa é. hoje à noite ela Vamos manda,
0: Ela manda mensagens muito fica dúbias todo, é. É, Fica
1: todo muito assim E aí no final, a Ruby não quer ficar com ele Que é um direito dela, uhum. claro mas aí no final ela não quer ficar com ele eu acho que ele se sente também usado é, sabe é. Porque, assim você veio no meu no meu é. museu na minha casa usou o vestido e agora você você Tá falando que eu passei da que do eu ponto? eu passei do ponto? Não, uhum. peraí, vamos, vamos ver isso aí. Então eu também entendi a raiva daquela bicha naquele momento. Porque eu achei que, uhum. a, que a Robert queria ficar com a bicha. Tinha, e tinha, acho que na última tinha hora, sim. Tinha, clima,
0: sim. tinha clima sim. Tinha clima sim, também sentido
1: Mas respeito a opinião dela de não querer, enfim. Vida dela, Vida me, é, corpo dela, regras dela. Mas eu quis. É... Ah, eu amei esse episódio. Esse episódio tem muitas coisas Porque esse episódio é o que mais acontece em coisas ao mesmo tempo.
0: E tem muita Inclusive, referência de moda, muita referência de época, muita referência sim. de diva. É muito maravilhoso. E, e é uma escola, né? É. E o. É um museu,
1: né? É, um é
0: Era é um, é o RuPaul, né? O RuPaul, eu acho que ele mora no museu. É um museu. Um é um museu.
1: É. <risos> <risos> Eu amo. eu amo fazer isso, porque... Ai, eu amo. E aí... Mas eu gostei muito de ver a RuPaul... Mesmo ela pegando só as bichas padronas, a BNT, eu achei. Ele <risos> BNT muito melhor. Não é bicha, a BNT? Bicha a BNT. A BNT, mais toda uma... padronizada.
0: Mais um, mais um meme que nasce, bicha a BNT. E
1: aí... É... Eu gostei, mas eu gostei de ver a RuPaul pegando as bichas. Porque a RuPaul novamente tá lá nesse, nessa posição, né, muito imaculada, muito perfeita. E a gente, tu imagina a RuPaul se pegando com uma bicha na escada? Gente, aquilo ali foi luxo. E aí eu acho, falei, olha essa RuPaul! Tá? É quase engravidou Ligue. É. <risos> E, depois, e aí, repara que depois que lançou a série, ela agora tá toda apaixonada de novo com, no Instagram. Ela é toda apaixonada, né? Com o marido dela. É. Mas acho que ela tá mais assim.
0: E eu vi que ela Isso. postou uma foto de quando ela conheceu o marido dela
1: o George.
0: Como eles envelheceram bem, estão mais sim, bonitos agora. O marido, eu acho o marido dela o mais gato
1: hoje. Nossa, eles são muito bonitos. Ele é maior que ela, toda Minha. vez eu fico chocada. O então, tem O mais 90. tem 3 metros de altura. Ah, ela é um Avatar. Verdade. O marido dela é mais alto que ela,
0: é, eles são muito altos. Ai, que delícia, gente. Tudo que eu queria era um homão de dois metros de altura, 4x4, não conseguisse nem abraçar aqueles gordão da. Na... Ah, vamos voltar pro podcast,
1: A bicha tá procurando uma um AJJ.
0: AJJ, ou então uma danada, grande, imensa, maravilhosa.
1: Ah, beleza. Tá. Eu...
0: Sem gênero pergu... definidor.
1: Te perguntei qual, que é a sua, qual foi a sua participação, eu quero falar da minha. Que eu... Hum... Fiquei. Eu achei pouco.
0: Podia ter mais Queen?
1: Não, essa que eu vou falar, Ah, eu achei pouco. Mas eu achei muito impactante que foi Pandora Box. Ô, bicha! Com a bonequinha. Que ela tá com uma bonequinha igual a ela. Ela tá de óculos, peruquinha branca, Chanelzinha. Qual episódio? No último episódio. Ai, bicha, eu não tô lembrando. Ela só dá uma pinta. que Ela tá com a bonequinha assim e ela faz. Ó, e a bonequinha abre a boca. É no concurso? No
0: concurso. Ah, no concurso, bicho. Deixa eu achar ah, a foto. Eu acho assim que a Pandora Box, ela tem que sair do box. Porque ela é tão maravilhosa. Ela é maravilhosa, mas ela não precisa
1: nem. Não, a RuPaul tem que dar mais coisa pra ela fazer. Eu acho. Lancei aqui. Não, não bicho, é... mas ela aparece ali 30 segundos e já é perfeito. Aqui! Lembra? Lembro! Ela <risos> tá maravilhosa! Ela tá maravilhosa! Ela só aparece 30 segundos, ela só abre o boquinha e fala... Ah. Chocada! E acabou! <risos> pra mim, foi a melhor participação de toda Meu a série, amigo. foi Pandora Box. Ah
0: não! Eu amei. eu amei, eu amei! muito! Porque eu não tava lembrando, você me mostrar eu tô morrendo de rir aqui, porque foi... <risos> é, só... <risos>
1: e essa cena tem no trailer! Quer dizer, a Pandora Box fez uma gravação que apareceu no trailer e no último episódio da série. É perfeito, eu amei muito.
0: Amei, 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 amei.
1: Ô, Bicha… Fala que amei. Agora, o que mais que a gente tem pra comentar? Eu acho que já comentei tudo. Ah, a vilã, eu amei. Ah, eu também amei. A, a Tia ah. Carreira. Tia Carreira. Você lembra dela? Dessa atriz? Eu lembro dela Ela de é que? da década de 90, ela fez tudo. Ela fez muita coisa. Ela fez True Lies. Uhum. Lembra de True Lies? Light to me? Não, então, True, não Lies. True Lies. com um não Arnold Schwarzenegger.
0: Ah, que, que a bicha tá em Marte? Que
1: vai saber a pra Marte.
0: A bicha marciana.
1: Marciânica. E aí tem ela nesse filme. E ela fez... Lembra da Lilo Stitch? Hum. Lilo Stitch da Disney. A do Havaí. Ah, lembro. Que tem o um ETzinho. Uhum. Lembra que ela tem uma irmã mais velha? Sim. A irmã mais velha, a voz é, é dela. dela. É, Ai, porque ela é havaiana. Ela, é ela é ela é, ela
0: usa essa referência. É, inclusive, a... ela fala que ela foi Miss... Miss Havaí. É, e ela passou. E, e, e ela manda um de maravilhoso. Né? Porque na minha época de Mês, as faces é, et, étnicas não eram muito trending, né? Sim. amei, ela, eu falando amei ela falando isso. amei ela falando isso. Amei, mais esse ano que quem ganhou o Universo é. foi uma eu africana. Amei. Então, acho que foi maravilhoso. Amei.
1: Eu amei. E eu amei ela de vilã. Ela, ela é muito caricata. Muito. Com aquele tapa-olho.
0: E é ela, bicha, que faz é a bota silicone nas gays. Eu...
1: Olha que maravilhoso! Que é maravilhoso! <risos> e aí eu queria até... Ter... Não, eu vou deixar pro Diga coisinha, porque pra ser contextualizadora... Ok, querida. Inclusive, o tem... que mais você quer falar?
0: Então, não, eu quero encerrar mesmo com aquela pergunta. Pra você, Laranja Lima, é a série foi *Tut ou
1: But? Foi um *Tut*. Foi um... Foi um chute! (risos) Pra falar a verdade, foi um chute, porque eu esperava menos. Olha! Eu esperava bem menos, assim. Eu não... Eu Eu me surpreendi com a qualidade do texto, eu me surpreendi com a qualidade da atuação da RuPaul. Porque não tava esperando muita coisa, não. E achei que ela ela entregou cenas. Muito fortes, assim, sendo difícil. Aquela cena que ela tá no que ela tá dirigindo. Como é que é? Que a primeira vez que ela chora. Uhum. Que ela tá dirigindo forte e tal, tal, tal. E a Oprah… E é, eu acho que é até o episódio que a Oprah fala e feio lado uhum. Love céus. Ela tá dirigindo e a Oprah falando no fundo. E ela vai, vai sendo tomada por um sentimento e de repente ela uah, chora. Eu amei essa cena. O povo é uma grande atriz. Ah. Pode ser indicada e ganhar um prêmio.
0: Ah, eu acho que pode pode vir Mesmo que seja um prêmio framboesa, é um prêmio. É? Mas se você me perguntar o que eu achei, me pergunte.
1: O que você achou? Muito boa sua pergunta. Hum.
0: Eu também achei que foi um chute a gol. Ah, gol! É um pênalti bem foi. batido, eu gostei. Eu gostei. Lógico que nos primeiros episódios tem aquelas questões mesmo, né, da, da verossimilhança, que eu acho que foi tudo pensado. Eu acho uhum. que não foi é, mambembe, não. Eu acho que foi tudo pensado pra ser uma sessão da tarde. Sim. Foi, foi, a censura livre. Foi uma os extremos opostos que se encontram e criam uma narrativa de superação Sim. dentro da estética camp, dentro da estética sessão da tarde. Então E uma
1: estética, uma estética muito anos 90, muito, né?
0: Muito. É Até um o d- jeito
1: é da um que a câmera se mexe. É. É, é, é muito anos 90
0: é um DNA total de Sex and the City é, tem outras referências também muito da década de 90
1: que, que foi na fonte ali né? e, e eu, eu gostei bastante eu gostei muito, fiquei encantado com AJ and the Queen o que você que acha que vai ter na segunda temporada? Não. eu acho que a RuPaul vai ficar presa ai! Vai tentar roubar a menina. As... Da mãe.
0: Uhum. Pode ser, é, porque a assim, cena final realmente é a polícia chegando com a, com a mãe. É, né, E a criança tá lá com uma, com uma drag queen no meio de do, do, do uma fazenda. Pode ser interpretado pela polícia de várias formas e aí o lúdico da série pode ir pra qualquer lugar, uhum. né? E, realmente, se for pro lugar da, do tribunal, pode dar um gancho muito interessante, né? Você da, da...
1: acha que a RuPaul vai tentar... A RuPaul não, a, a Roberts... Vai tentar pegar a guarda da criança?
0: Olha, ela <risos> ela nos últimos episódios Demonstra uma, uma, uma apreensão muito grande De ter que dizer adeus pra criança uhum. ela, ape- ela mesmo fala com o Coco Butter Que ela se apegou demais à criança Que não queria dizer adeus E ela ela cria né, uma família um, ela, ela cria um núcleo familiar no trailer dela Sim E aí é, é a própria criança também se identifica com... A Jay se identifica muito com o RuPaul, apesar de querer muito conhecer né, o avô, é como se fosse o um mágico de Oz, né? Uhum. Ela quer muito conhecer o mágico de Oz, porque o mágico de Oz vai é levá-la pra casa. Sim. É a mesma coisa com a AJ, ela acha que quando ela, se ela conhecer o avô dela, vai resolver tudo. Vai resolver né? tudo, né? Com o um sapatinho vermelhinho de cristal. Então é, é, pega muito nessas nessas, nesses né, nesses conceitos já, né, de, de, de cinema americano que a gente tem, né dando final feliz, mas até chegar nesse final feliz tem muito conflito pode ser que os primeiros episódios da próxima temporada sejam isso, nessa né? aventura da Rupô provar que na verdade não teve nada disso, que a polícia tá achando que ela tá protegendo a, a filha da, 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 da drogada prostituta é, Eita, a
1: Cristiane F Exatamente. e você acha que a Rupô vai voltar com o boy?
0: tudo leva a crer que ela quer dar uma chance pro boy, ah. porque o boy, a partir do momento que devolve o dinheiro, tá mandando uma mensagem, porque é. ele não precisaria né, eu acho que quando o um, um, um cara quer criar redenção, é porque tem algum sentimento envolvido, e aí isso pode retroalimentar essa, esse conflito de RuPaul com o um cara que é um um burglar, como é que fala isso em português
1: é um hum. É um golpista. Um golpista. Gente, hoje tá difícil. Hoje pra mim. tá difícil, a pessoa é muito alfabetizada. Muito difícil pra mim. No raciocínio está, eu tô quase tendo um AVC. Então, antes de você ter o seu AVC, vamos para nossa de coisinha. AJC. AJC. Ah, pronto. Meu Deus.
0: Meu Deus. Ah!
1: A minha coisinha da semana são duas, né? Obviamente, porque eu sou pessoa, né? Coisada, então tenho muitas (risos) dicas. A minha dica vai ser a série Pandemia da Netflix, que é uma série documental sobre as, as pandemias que o mundo vive, né? A gente tá, a gente fez piada. Mas, né, da né? Coronavírus, da coronavírus, da leptospirose
0: de, e tudo mais. A gente nem devia
1: fazer piada com isso, porque não é coisa de fazer piada, mas. This é, is the virus of the night. This is the virus? This is the virus of This the night. This is the virus of the night. É, aí tá vendo? É impossível. Mas aí tem essa série, então, Pandemia na Netflix e fala sobre. As grandes contaminações. E, e mais do que contar a história das grandes contaminações, hum. explica muito didático como que o, o corpo da gente funciona. Ah. A série fala logo no começo, assim, que o corpo do ser humano é preparado, pronto. É uma incubadora. Então, a gente tem milhões de vírus andando dentro da gente e se mexendo no mundo que a gente não sabe que existe, não tem controle, eles estão aqui. E a qualquer momento, por qualquer motivo, a gente pode eclodir um vírus novo Descobrir um vírus novo que vai acabar numa pandemia e vai dar um B.O. muito grande. A série é incrível, fala sobre isso. Recomendo ver. Especialmente nesses tempos que a gente tá lidando, né, com, com um vírus novo. Sim. É bom saber como que os vírus que já passaram foram lidados. É claro que tem, né, é muito triste, tem muitas mortes envolvidas. E muitas pessoas morrem mesmo mas é, é uma coisa quase cíclica, sabe? da história da humanidade assim. a gente sempre tem esses vírus misteriosos que, que dizimam a nossa população Sim. e isso, pelo que eu entendi pelo que eu pesquisei é uma coisa que vai, acontecer, vai continuar acontecendo não tem como a gente fugir Dessas grandes pandemias.
0: Elas, tão, elas, elas são cíclicas, estão são, sempre voltando. Estão sempre voltando. Então tá, a gente tem agora o coronavírus, você acha que mais pra frente pode vir um Shakira vírus?
1: Pode vir um Shakira vírus. Mas eu tô preocupado <risos> mesmo quando tiver o Anita vírus. <risos> Aí eu acho que vai dar ruim.
0: Que vem, começa pela, pelos
1: quartos, né? É, a pessoa treme a, treme o, bom, bom o, o bumbum. <risos> primeiro sintoma é o bumbum
0: tremendo. <risos>
1: Ah, pronto. A minha outra dica coisinha vai ser... <risos> eu ó, eu amo, já falei dela. Falamos sempre dela aqui. Que a Monique Hart... <risos> Monique! Monique! A Monique Hart, Brown Calls Stunning, lançou um EP chamado Beloved. Eu que qual... eu la... <risos> Beloved. 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 Hoje em dia eu não vou, nós não vamos conseguir terminar esse episódio. Monique Hart lançou um EP chamado Beloved, igual o meme. Vai ouvir, tá disponível em todas as bledas armas. Monique Hart, da Brown Crown Brown Ela tem um vozeirão. Tem. E ela canta esse tipo de música, que é, que é bate-cabelo, house, anos 90. É incrível e ela, a voz dela é muito bonita, para além da Brown Cow, que é só uma bobajada, né? Uhum. Mas a, o EP é muito bom, muito bonito. Vale a pena escutar Beloved Pilatas. de Monique Hart. Sim.
0: Não, e ela tem uma, um, um timbre de voz com uma coisa meio gospel, né? Espírito Sim! Americano, aqueles grandes corais americanos, com aquele timbre Total. vibrante. Então, realmente, ela tem uma voz muito interessante e ela tem uma musicalidade muito específica, muito maravilhosa.
1: Eu gosto muito. Maravilhosa. Qual a sua dica, coisinha? Ó, já
0: que a gente tá falando de Netflix, você já, re, já reparou que Netflix tá sempre no nosso Não, dica, coisinha? No meu sonho é Netflix patrocinar,
1: Netflix, eu sabia? queria morar na Netflix. Eu queria
0: morar numa aba da Netflix. E aí, eu voltei a assistir The L-Words.
1: Sabatona.
0: Sapatona, sinto o cheiro de coro de longe. Pra quem conhece esse meme, tá rindo agora. Bom, beijo pra Nazaré Tedesco. Olha só. The L Word é uma série lérbica que fez muito sucesso na primeira década deste milênio é, em 2006, é, eu acho que foi, saiu a última temporada tem que apurar isso, não sei só sei que foi uma fase muito separatória da minha vida e a uh, The L Word voltou agora se chama The L Word Generation Q hmm. Generation? Generation Q Q? Q Q? Q. Que? Que de, que queijo. De, Q. de queijo? De queijo é, né? Uhum, não se, gosto. Se fosse, se fosse uma, uma série gay, né? Ia, ia fazer mais. É,
1: ia ser mais. Eu, particularmente, não, não gosto não. É, Mas e... tem quem gosta, até respeito. respeito. A e aí The
0: L World, as temporadas antigas estão disponíveis, todas elas na Netflix. E a nova temporada, a, a, The L World Generation Q, está no Showtime, mas a gente que é popular.
1: Na locadora do Paulo Coelho, Na locadora de Paulo Coelho, a gente.
0: A, a arranja e assiste. E tá muito politizada, tá muito atualizada e ah, o timeline, né, a coisa toda do que aconteceu, onde ela parou em 2006, 2007, não lembro direito quando terminou a temporada, ela volta... Com a filha da, da Tina e da. Ai meu Deus, perdi o nome da, das personagens agora. São
1: as mesmas personagens as mesmas de antigamente? Personagens, as mesmas. Continua personagens. de onde
0: parou. Continua de onde parou. E aí, tudo contextualizado, muito perfeito, muito maravilhoso. E tudo é, atualizado pra nossa realidade de 2020. Muito legal, fica a dica pra você é, que gostava, que tem essa memória afetiva com The Award Ou você que quer conhecer esse, esse Sexo, Decir e sapatão eu acho que a, a é, minha é. referência pra, mas expli- é isso mesmo. pra eu explicar o que é a The L Word pra pessoa que não conhece, de você é hétero, bipa, pan, bicha, é. De, independente de, vo- de onde você vem, escutar, e chegou até aqui nesse momento do episódio. The L Word é o um Sex in the City sapatão.
1: Mas é, mas é, mas essa definição é correta, porque tinha Sex in the City, uhum. tinha The L Word que era Sex in the City sapatão, uhum. e tinha é, Queer as queer as. Queer, as, queer, as, as Folk, que era o Sex and the City de bichos. Exatamente. E Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu nunca assisti The All World. Uhum. Porque eu não via naquela época. E... Agora, hum. se eu quiser assistir a série nova, eu preciso ver a velha eu posso ver só a nova?
0: Se você quiser assistir só a nova... Eu vou é, entender? É você assistindo AJ sem assistir Drag Race. Você vai gostar do mesmo jeito. Entendi. Só, só que sem o Easter Eggs. Sem, Entendi. Sem o Easter Dykes.
1: Gosto, Mr. Dax.
0: Exatamente. Então dá pra assistir sem assistir o antigo. Uhum. Porém, contudo, entretanto, se você assistir depois de assistir as temporadas antigas, você vai pegar é, nuances é, diferentes. Uhum. Por exemplo, a Shane, que é o fenômeno da natureza, é um mojo em pessoa. Uhum. Você vai entender o porquê dela ter esse mojo, né? Você vai ver as histórias dela, os conflitos pessoais e como que ela... Tão apaixonante. Ela é como se fosse Angelina Jolie e Sim. Todo mundo quer pegar ela. Homem, mulher, Ela bicha. é bonitona,
1: ela é pegadora. Né?
0: Ela, ela tem um... um, um é, fisicamente, ela é... é um, ela é híbrida. Ela é... Um, ela
1: é... Híbrida, viado. É <risos> a... Ela é mutante, bicho. Ela é... Como é que é a luz da tela, valendo. Como é a palavra? É
0: palhaça.
1: Mutante, mágica. Não. É... <risos> Misteriosa.
0: Nem menino, nem menina. Nem menina. Ah, como é que chama? A palavra. Hum, a palavra. A, a palavra, palavra, palavra é. é... Ah, não lembro, gay. Peraí, bicha. Ai, meu Deus. Tá corrodando tá na tela o tempo, ó. Ela é. Ela não é nem menina nem menina. Ela é menine. Ela é. Ah, como é que a palavra, bicha?
1: Eu tô amando essa. essa a, a, eu tô amando a Paloma, tentando <risos> lembrar a palavra e eu não vou falar a palavra. Vou deixar ela lembrar que a cabeça hum. da bicha é doida e ai, aí eu vou deixar ela pensando.
0: Ai, bicha! Pensa, bicha! A pessoa que... Ela... não lembro, não vou lembrar a palavra. Hum. Ah... Ah...
1: ah hum. Afrodisíaca é ela. Ela é afrodisíaca, é isso, é isso mesmo. <risos> Mas a, a pessoa que não é nem menina. ela É Nessa. É isso.
0: E vamos ao anúncio da gente <risos> okay. Achei, ela é Andrajena. Mas ela é muito linda, muito maravilhosa. E é, e, é tudo muito lindo, gente. Eu sou suspeita pra falar. Mas pra você que é essa patã, vai se sentir abraçada, é uma série respeitosa Ela é sexy até, até determinado ponto, mas ela mostra um pouco da, do universo lérbico Que é um universo muito escondido, mas ao mesmo tempo muito apaixonante Porque a mulher que é lérbica, como ela é muito sexualizada Ela tem um, um, um universo particular muito pessoal Então eu gosto desse, de, desse, dessa nuance, eu acho muito legal Tá dada a dica, então, The L Word, as séries, as temporadas antigas no Netflix. Na Netflix, né, ne Netflix. Ne. E The L Word, Generation Q, no Showtime, tá dada a minha dica coisinha.
1: Depois dessa dica coisinha, a gente vai embora. Porque temos muito que lazer ainda, na é verdade? Enquanto isso, na semana que vem, a gente volta. É, e enquanto a gente não retorna, você pode nos seguir nas redes sociais arroba ou ir conversar com a gente por lá ou mandar um e-mail para sindibicha, @gmail.com. nos seguir nas nossas redes pessoais, a minha é arroba laranjudo em todas as redes sociais você me encontra
0: por lá Hallelujah! e eu também tenho minhas redes sociais pessoais todas Paloma Dos Paloma D O S S Twitter Facebook Instagram Snapchat Shortcode Facebook Blog é, MySpaceXVideos
1: Videos Gostou? Na semana que vem a gente volta com mais papos assuntos e dicas coisinhas pra você um beijo e tchau Bye Muah.